0: Quand je vous parlais de, de ça, d'avoir toujours un esprit critique par rapport à ce qu'on nous sert, mais dit attention de ne pas aller trop loin non plus, je faisais effectivement un, un, un référence à ces, à ces fake news et à ce, à ce complotisme ambiant qui, qui est assez désagréable, mais c'est vrai que vous avez raison de souligner que parfois il y, a, il y a des petits complots ou il y a des manipulations. Alors la DGSE en général, elle, elle répugne à, à manipuler, à mentir, Parce que ce qu'elle ce qu veut c'est raconter la, la vérité, pas pour tout le monde, pas, mais pour son dessinataire. Euh, et quand on commence à manipuler l'information, euh, ben on, on perd toute crédibilité. C'est très dangereux, c'est une arme à double tranchant.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous vous proposons un deuxième entretien avec Olivier Masse, alias Béret 614 et ex-agent clandestin de la DGSE. Cet ancien des services secrets français est déjà passé dans le quatrième épisode de notre podcast, épisode qui vous a beaucoup plu à en croire vos nombreux retours, et quelques années ayant passé, l'actualité géopolitique étant actuellement très riche, nous avons décidé d'enregistrer un nouvel entretien. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et au magazine papier en vous rendant sur le site internet défense-zone.com. Nous vous souhaitons bonne écoute. Donc nous sommes de retour avec Olivier Mas, alias Beryl614, euh, chez vous ici, quelque part en sud-est, ouest sud sud de France. Euh, trois ans après notre épisode qui était un des tout premiers du podcast, d'ailleurs c'était le numéro 4. Euh, donc je ne vais, vais pas vous demander de vous représenter j'invite les gens à, à écouter cet épisode qui a très bien marché d'ailleurs euh, par contre qu'est-ce qui s'est passé depuis, euh, depuis euh, c'était au moment où vous venez de sortir votre premier livre hein, il me semble Vous êtes en train de préparer le deuxième euh, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des, des changements et de votre actualité depuis euh, cette période-là
0: oui alors donc euh, si, si quand on s'est vu je venais de sortir le premier eh bien, le deuxième est sorti hein. j'étais un autre et vous ne le saviez pas il a très bien marché aussi, il y a une édition poche euh, et puis ensuite il y a eu une période d'un peu de flottement, c'est-à-dire que je, je rêvais ensuite de faire un, un roman d'espionnage et j'ai été confronté un peu au phénomène de la page blanche, je me suis dit est-ce que je suis capable de faire un roman d'espionnage aussi beau que ce qu'il qu est, qu est dans ma tête. Donc euh, ben, j'ai continué et je continue toujours à ma chaîne, chaîne YouTube, je fais des conférences, j'essaye aussi d'aborder un côté un peu plus euh, artistique en faisant des projets pour la télévision, de séries d'espionnage, de, avec des co on a essayé de monter des, des choses. On a en ce moment aussi un, un projet de reportage pour Canal+. On attend encore, on en, on encore l'aval de, de la chaîne euh, pour passer en développement, ce qu'on appelle en développement. Là, on a les premiers financements et on commence à, à travailler le fond du, du documentaire. Donc tout ça, ça prend beaucoup de temps, c'est ce que je m'aperçois. Un livre, c'est facile, on va voir l'éditeur, on signe, on signe un contrat et puis, pof, on, on travaille de son côté. L'éditeur nous donne une deadline et on la respecte et c'est assez souple et assez facile finalement. Euh, c'est ce qui est arrivé aussi pour mon dernier livre, là, le troisième, Mission Espion, édition Marabout, qui est un livre-jeu. Et là, c'était assez sympa le, le processus. C'est l'éditeur qui est venu me voir, je n'avais pas forcément ça en tête, qui m'a dit est-ce que vous voulez faire un cahier de jeu avec des missions d'espionnage Très bien, bonne idée. Et donc du coup, voilà, je me suis amusé à créer 10 missions d'espionnage. Donc ça, ça, ça va dans cette veine artistique qui me, qui me plaît beaucoup. Donc ça, c'est plaisant et c'est rapide. Mais quand on voit, quand on arrive à la télévision, là, c'est des financements beaucoup plus grands et donc c'est très procédurier, ça prend des années et parfois ça ne débouche rien. Donc c'est assez frustrant. Donc c'est bien d'avoir plusieurs cordes à son arc et d'avoir plusieurs projets.
2: Mmh.
1: Euh, ce livre, justement, Mission Espion, euh, les missions que vous avez mis à l'intérieur, c'est des missions complètement fictives ou alors il y a un fond de, de vécu, d'expérience
0: mais Avec moi, ancien ancien du service, la DGSE, pendant 15 ans, il y a forcément toujours beaucoup de fonds de, de vrai. Donc je m'inspire et je démarre, comme on dit dans, dans le jargon, c'est-à-dire que je vais changer les dates, forcément, parce que toutes les missions sont très actuelles, euh, je vais changer les lieux, je vais changer les personnages, mais bien souvent, très souvent, ça, ça s'inspire de, de, la, de la réalité. Et d'ailleurs, au départ, je m'étais dit, je ne vais pas donner le manuscrit à la DGSE, parce que c'est un livre-jeu, c'est quand même très. c'est ludique et, et j'invente. Il y a beaucoup d'imagination. malgré tout, je me suis dit, tiens, je, je vais quand même le renvoyer. Et j'ai bien fait parce que parce qu'ils avaient des corrections à faire, quand même. Il a fallu que, que je modifie un peu. C'était des, des petits détails, des choses faciles à faire. Mais voilà, la, la DGSE m'a demandé de corriger quelques trucs.
1: D'accord. Et. Euh... Vous ont proposé en proposé d'en faire un manuel pour les prochains espions ou...
0: <rire> Non, je pense que ça, ça reste du niveau artistique pour le grand public, mais pour l'interne, pour ce qui est de l'interne, euh, voilà, moi je suis passé du côté de l'ombre à la lumière, donc je suis, je suis grillé maintenant. Mais ça ne m'aurait pas déplu d'ailleurs de, de, de mettre tout mon savoir-faire et toute mon expérience vécue sur 15 ans au service de la, de la boîte pour les, pour les jeunes qui arrivent et, mais voilà, j'ai choisi une autre voie, donc on ne peut pas tout faire. On ne peut pas dire aux jeunes agents de dire ben, « soyez discrets ». Et puis voilà, le professeur de, le professeur de terrain, de, de formation, lui, il a écrit déjà trois livres. Ça fait pas très Il y a, il y
1: a un hiatus. C'est sûr. Et puis depuis notre dernière entrevue, on, on, on a découvert votre visage aussi. Mmh. Pourquoi ce choix Et, euh, et qu'est-ce qui s'est passé depuis Est-ce que ça a eu des répercussions particulières
0: euh, j'étais pas complètement fermé à l'idée de montrer mon visage je pensais dès le départ qu'à un moment j'allais le montrer je me suis posé la question, posé la question de savoir si euh, qu'est-ce que j'allais faire pour ma chaîne YouTube où j'apparais toujours dans les mains et donc ben pareil euh, Donc, je suis intervenu sur des plateaux de télévision à visage découvert et puis et puis là je me suis dit tiens allez, je fais pareil pour la chaîne YouTube Mais il y a quelques abonnés qui se sont dit ah non c'est dommage parce que ça, ça collait bien avec le mystère de savoir qui était ce, ce Béril 114 dont on voyait Clément. bon En tout cas, c'est comme ça, le choix est fait. Et euh, quelles sont les conséquences ben, Ça fait que ma, ma sécurité est un, est un peu battue en brèche en, par, en partie. Donc maintenant, ma dernière sécurité, c'est mon, mon nom qui n'est pas mon, mon vrai nom, hein, pour essayer de ne pas forcément me retrouver facilement, ou que ça, que ça doit déclencher un travail de celui qui voudrait me retrouver. Euh, ensuite le service euh, l'a pas forcément pff, vécu d'un bon oeil en tout cas ma première partie de carrière elle était clandestine, clandestine hein, donc euh, j'ai rencontré des gens sous une fausse identité, sous un faux métier et ces gens là vont peut-être me voir à la télévision, ils vont, ils vont comprendre ce qui s'est passé mais c'était quand même des opérations il y a, il y a, il y a 20 ans maintenant pratiquement donc je pense qu'il y a prescription, et puis voilà, le service aurait peut-être préféré que je n'apparaisse pas en visage découvert, mais voilà, c'est fait, c'est mon choix.
1: Mm. Vous, vous étiez un peu le, le seul, non Dans tous les, les, les auteurs euh, qui, qui, qui ont eu un passage à DGSE ou service action, qui ont fait des livres, euh, la plupart se sont montrés euh, ont montré leur visage, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai,
0: c'est vrai. Euh, et puis il y en a beaucoup qui ont gardé leur vrai nom, finalement, aussi. Euh... Ouais, j'étais le seul. J'aurais dû garder cette originalité, rester à, 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 visage, à visage couvert.
1: Bon, sinon, il n'y a pas eu, de, pas eu de problème sur la voiture, pas d'excursion de, euh, russe ou...
0: Non, vous voyez, euh, là, vous êtes chez moi, vous, vous voyez qu'on est dans la grande campagne, petit village où tout le monde se connaît. Donc, euh, s'il ouais. y a des gens qui commencent à tourner autour, à poser des questions, ça va vite me remonter.
1: J'ai pas vu de tireur embusqué en, en venant en voiture, donc... Non, on... je crois qu'il n'y en a pas. <rire> euh... Depuis, votre, depuis notre, notre, enfin, mon dernier passage ici, hein. vous avez reçu aussi euh, Sergei Gironov, qui a écrit des livres, qui est un ancien du KGB. Ouais. Vous avez fait plusieurs vidéos d'ailleurs ici. Ouais. Euh, Qu'est-ce que vous en retenez De quoi vous avez parlé euh, dans les grandes lignes
0: euh, On se suivait depuis, depuis longtemps, hein, comme je l'ai mis dans une de mes vidéos Talks with the Spy. Donc euh, il fallait qu'on se rencontre à un moment ou à un autre, parce qu'on est passé aussi... Euh, on, on a une même carrière médiatique. Lui, beaucoup plus brillante... Euh, en tout cas parce qu'il était à LCI régulièrement, puis BFM TV maintenant, alors que moi je suis loin de Paris, donc ça, je ne rentre pas dans ce, dans ce phénomène médiatique, je me tiens un petit peu à distance. Mais donc euh, voilà, on avait écrit nos livres en même temps, on avait fait une première émission sur France 2, euh, envoyée euh, où on, on, on apparaissait sur la même émission. Donc euh, ben à un moment je lui ai dit, tiens voilà, euh, Sergueï. « Olivier, il euh, faudrait qu'on se voit et qu'on se fasse une vidéo, une vidéo YouTube sur ma chaîne. » Et puis il a dit oui tout de suite. En disant « Ah bah oui, effectivement, lui aussi me suivait. Euh, » Et donc on s'est rencontrés. Euh, bon, en plus, il est, il est facile, il a un contact très facile, il a beaucoup, beaucoup d'humour, il est chaleureux, il est très sympathique. Et, euh, et donc on s'est retrouvés avec... C'était très, très sympa, on a beaucoup parlé. Et puis, on a des références qui sont communes. Quoi. Évidemment, il y a des gens qui se disent, est-ce que c'est un vrai agent KGB Moi, ça m'apparaît que oui, bien sûr que ça l'est. On, on sent dans, dans, dans nos échanges qu'il qu est passé par ce prisme-là de la formation d'un service de renseignement.
1: Ça m'amène sur une question que, que pas mal de gens se posent aussi, c'est qu'on voit de plus en plus, voir peut-être que c'est un effet euh, amplificateur des médias qui fait ça, mais on, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'anciens du service, beaucoup, même sans aller jusqu'au service secret, mais juste des anciens militaires qui vont sur les plateaux télé, qui donnent leur avis, etc. Il y a aussi beaucoup de gens qui s'inventent des vies, qui n'ont parfois pas mis un seul uniforme de leur vie, mais qui se montrent en tant que, que militaires. Je pense à certains qui ont, qui ont fait un peu le, le, le cinéma en partant, soit soi-disant en soi Ukraine, en revenant, etc. Certains médias sont tombés aussi dans le panneau. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que vous auriez des conseils à donner pour justement détecter un, un imposteur ou, ou peut-être des, 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 des signaux faibles qui montrent que la personne n'est peut-être pas forcément celle qu'elle dit qu'elle est
0: ouais, Il faut faire son travail de journaliste. Hein, déjà. Et normalement, un journaliste, quand il fait bien son travail, il ne tombe pas dans le panneau. Alors Je ne sais pas, je vois pas à qui vous faisiez référence en particulier et quels sont les médias qui sont trompés. Mais je vois, me, me concernant, moi, les gens ont fait très rapidement... Bon, ce, qui, ce qui a rassuré les journalistes euh, tout venant, euh, c'est qu'au début, c'est Intelligence Online qui avait fait une petite brève me concernant. Et Intelligence Online, on, ils sont connus pour être bien renseignés, puis avoir des contacts au sein de la DGSE. Donc euh, c'est quand même facile d'essayer d'avoir des sources, et puis il y a des journalistes qui, qui ont des sources, des contacts, euh, au sein de la DGSE, donc euh, la question est facile, vous connaissez un tel, vous l'avez vu euh, Donc il faut trouver quelqu'un quelqu'un qui s'invente un, un parcours de forces spéciales, bah, il faut essayer d'avoir des contacts au sein des forces spéciales, et comme c'est un petit monde, on se reconnaît, donc en général, on dit « oh non, je ne le connais pas euh, », si personne ne connaît, on va se dire « tiens, est quand même un, ça commence à être un peu louche cette affaire ». Donc c'est ça déjà, les, un premier contact avec des gens qui connaissent euh, la réalité des choses, et qui peuvent dire si, si l'homme est un ou la femme est un imposteur ou non.
2: Mmh.
0: Ça, c'est la base. Bien sûr.
1: Mais pour quelqu'un qui n'a pas forcément des... Euh, ah ouais euh, ces contacts-là. Euh, ouais. Et qui regarde à la télé. Le, le spectateur euh, basique, on va dire, euh, qui, qui ne connaît même pas forcément d'ailleurs le jargon militaire, ou qui pourrait... Euh, parce que c'est vrai qu'on connaît un peu le jargon militaire, l'histoire militaire, on se rend vite compte que la personne dit n'importe quoi. Si elle dit qu'elle ouais. est partie avec les forces spéciales américaines, mmh. alors qu'elle était, euh, je sais pas, troupe de marine. Euh. Ça peut paraître un peu bizarre.
0: Ben là, c'est plus compliqué, évidemment. Mais je pense qu'il faut toujours garder son esprit critique. Mais alors après, si on développe un esprit critique à fond, on croit en rien. Et donc, moi, il y a toujours en, encore des gens qui me découvrent et qui me disent, mais ce, ce type est, euh, raconte n'importe quoi. C'est pas un vrai un ancien agent de la DGSE. Donc, ben, il faut, malgré tout, ça, garder son esprit critique, toujours se poser la question en permanence. Mais si c'était faux, et, et, et jamais prendre pour argent comptant ce qu'on qu nous donne dans un média, dans, un, dans une vidéo ou dans un podcast. Déjà, rien que cette posture de, de questionnement, elle est très saine et très salutaire.
1: C'est vrai que vous l'avez enfin, souligné, le fait que quand on doute trop, après on ne croit plus trop, ça me fait penser à quelque chose de plus large que les questions militaires, tout ce qui va être théorie du complot. Mmh, Aujourd'hui, c'est clairement sur le devant de la scène. Et on, on se rend compte quand même... De grands médias vont soit faire venir des invités qui, qui vont véhiculer certaines théories du complot. Certaines théories du complot se révèlent être euh, vraies <rire> par moments aussi.
2: Pourquoi pas, ouais. Ouais.
1: Surtout quand on a, on a eu, été comme vous dans les, dans les coulisses un petit peu et que, et que vous voyez aussi le avant-pendant-après. Et que vous vous rendez compte que euh, peut-être certaines missions, il euh, y a aussi des missions de désinformation, de de propagande active. L'armée française s'était fait épingler en Afrique avec des faux comptes Facebook pour essayer de faire un peu de propagande, comme les Russes, hein, comme les autres. Mmh. Comment on... quel, quel regard vous portez sur ça, justement
0: Oui, toujours un esprit critique sur les choses. Mais moi, je, quand, je, quand je vous parlais de, de ça, d'avoir toujours un esprit critique par rapport à ce qu'on nous sert... Mais il dit attention de ne pas aller trop loin non plus. Je faisais effectivement un, un, un référence à ces, à ces fake news et à ce complotisme ambiant qui, qui est assez désagréable. Mais c'est vrai que vous avez raison de souligner que parfois, il y, a, il y a des petits complots ou il y a des manipulations. Alors la DGSE, en général, elle, elle répugne à, à manipuler, à mentir. Ce qu'elle ce qu veut, c'est raconter la, la vérité, pas pour tout le monde, pas, mais pour son dessinataire. Donc... Et quand on commence à manipuler l'information, euh, ben on, on perd toute crédibilité. C'est très dangereux, c'est une arme à double tranchant. Euh, la CIA pourtant l'a fait, fait à plusieurs reprises. Pour la guerre du Golfe, elle a, elle a inventé des, des, fausses, des fausses informations. Moi, quand je suis arrivé à la DGSE, on venait de récupérer le, le, le dossier Powell, hein, de ce secrétaire d'État américain, ancien général en chef des armées américaines, qui présentait devant l'ONU euh, des fausses preuves. Euh, mis bout à bout par les services américains et le service, la DGSE à l'époque avait produit un document qui avait été très utile pour pour la paire euh, Chirac Villepin. On, on, on disait non c'est du flan, là c'est faux, ça on sait pas mais ça ça c'est ça c'est inventé de toutes pièces, ça c'est complètement faux, etc. Donc un, une très belle critique de, de l'argumentation la, américaine et là évidemment ben, quand on quand on est complotiste là c'était vraiment un gros effort de manipulation. International, à euh, portée euh, porté internationale et montée de toutes pièces par un service de renseignement. Donc, oui, effectivement, parfois, le complot existe.
1: Et, et puis là, dans ce cas-là, la DGSE a un, un discours de vérité, entre guillemets, parce que ça vient aussi en, en opposition avec le renseignement américain. Un peu comme quelque chose de très récent quand, quand le renseignement militaire a, a, a sorti les vidéos des, euh, des, euh, des militaires euh, de Wagner en train d'enterrer de, des corps en Afrique. Mmh. Pour montrer, euh, vous voyez bien que ce n'est pas l'armée française qui a tué ces, ces, ces Maliens, c'est ces, des, euh, des, des gens de Wagner. On a un drone qui a filmé ça en direct et on sort les images au bon moment. Mais on peut se demander si on déroule un peu la, la pelote. On peut se dire il euh, y a des choses qu'on ne sortira jamais parce que ça pourrait euh, mettre en avant des choses qu'il ne faut pas montrer ou qui viendraient euh, accuser justement euh, l'armée française.
0: Oui, moi je, je, je vois en tout cas euh, dans les interviews qu'il a donné d'une euh, façon assez rare, mais le directeur général... La DGSE, l'actuel, euh, M. Bernard Aimier, bah, il, est, il, est, il, est, il a cette posture-là, il a ça, c'est-à-dire qu'il euh, ne veut pas commander l'actualité, même si on est critiqué, même si euh, on va dire « tiens, la DGSE aurait fait ça, aurait fait ci bah, », parfois il laisse préf il préfère euh, faire offre de silence, on ne commande pas, et on ne dit rien, et donc bah, on, laisse, on laisse dire et faire des choses, et tant pis, et donc on ne peut pas non plus se... En permanence réagir aux réseaux sociaux, aux soupçons de complotisme, parce qu'on n'arrêterait pas, parce que évidemment ça c'est un, un puissant fond, c'est le rythme des réseaux sociaux donc ça va extrêmement vite. S'il a déjà commencé à se perdre là-dedans, vaut mieux qu'elle évite et qu'elle se tienne à l'écart.
1: La dernière fois qu'on s'était vu, on avait parlé un petit peu de, de du fait de comment on gère euh... Ben, le, le savoir qu'on a et le, la position qu'on a à titre personnel, est-ce qu'on se sent patriote tout le temps Est-ce que quand on voit des choses qui ne nous plaisent pas, est-ce qu'on ben bosse toujours pour le service comme, comme si de rien n'était Est-ce que vous, avec le recul un petit peu, le fait d'avoir écrit des livres, d'avoir euh, bien cogité tout ça, est-ce que vous avez un rapport différent à ça
0: À cette honnêteté de non, moi j'ai toujours, euh, toujours été fidèle évidemment, très patriote, très fier de mon service. Et puis en même temps, j'ai toujours eu cette, euh, cette autonomie morale, c'est-à-dire que si jamais on m'avait euh, obligé, on me donnait des ordres que j'aurais trouvés immoraux et insupportables, bah, je sais que j'aurais désobéi, j'aurais dit stop. Et, et, et à partir du moment où on désobéit, ensuite il faut aller au bout de la démarche, il faut dire bon, bah, je démissionne, je ne peux plus servir puisqu'il faut quand même être discipliné et obéir aux ordres. Donc à partir du moment où on refuse d'obéir à un ordre, ben il, faut, il faut démissionner en disant « voilà je ne peux, peux plus en être euh, ». Ça m'est jamais arrivé, je ne me suis jamais posé cette question-là. Je, je pense que j'aurais eu plus de mal à travailler pour la CIA parce qu'elle parce qu a, elle a une vision beaucoup plus large de ce qui peut être fait et de ce qui ne doit pas être fait. Alors que voilà, au sein de la DGSE, moi, je n'ai jamais, euh, jamais eu ce problème moraux qui m'ont posé problème.
1: Quand on regarde un petit peu le, ce que fait la CIA... Enfin, quand on entend un peu parler... Ou, enfin, même Des fois, il y a carrément des rapports qui sont publics. Hein. Mm -hmm. Je pense par exemple à Alexandra Adler... Qui, qui avait fait des livres sur ça justement... Qui montrait les rapports de euh, la CIA... Ou quand on, clairement ils expliquent leur position face à Taïwan... Le fait de vouloir déstabiliser le, la Chine. Mm -hmm. On a l'impression qu'il y a une forme d'honnêteté euh, presque... Bizarre euh, de vouloir montrer concrètement... Qu'ils font ça pour les états unis C'est euh, « America first mm » -hmm. euh, en mode Trump... Et euh, ce que fait pas trop la DGSE, qui reste dans l'ombre, dans, dans le... Est-ce qu'il y a une, une forme de, de patriotisme euh, plus grand euh, dans, euh, dans, dans ces services-là Par exemple, au KGB, par exemple, ou à la CIA, qui sont plus agressifs, du coup euh, ouais, Est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec ça, vous pensez
0: Je pense pas qu'il y ait un défaut de patriotisme, pas du tout. Ce sont des, ce sont des pratiques différentes. On est prêt à aller plus loin pour son pays et, euh, et à s'éloigner de certaines euh, limites euh, ouais, morales ou, euh, ou autres, parce que l'intérêt de l'État dépasse, dépasse tout. Euh, donc, moi, je me sens évidemment plus à l'aise avec un système français tel quel. Et britannique aussi, je, je me sens assez proche. Je pense que j'aurais très bien pu travailler pour, pour un service britannique. Ils sont, ils sont très procéduriers avec beaucoup de garde-fous, et peut-être encore plus de garde-fous que pour la DGSE. Il ne, il y a beaucoup, le, le, le judiciaire est rentré euh, de plein fouet et a beaucoup plus touché euh, un service comme le MISX que, que la DGSE. Euh, voilà, ensuite, euh, ensuite c'est vrai que les Américains alors on peut, peut avoir cette candeur en disant voilà, on explique on explique un petit peu un petit peu ce qu'on va faire et on l'accepte et on, on l'assume ouvertement. Bah c'est ça, c'est un peu la posture de, du directeur général, je vous ai dit, qui est un peu la posture interne de la DGSE, c'est qu'on préfère ne pas trop parler de, de ce qu'on fait. Et, et nous, on n'est pas un organe qui s'exprime, on n'a pas de rapport de la DGSE sur, pour expliquer le monde dans les 20, 30 prochaines années. C'est vraiment pas le but de... On n'est pas fait, on ne se conçoit pas comme un service qui doit parler au plus grand nombre, sauf des petites opérations ponctuelles de, de communication médias. Mais euh, voilà, nous, on est à destination des, des, des cinq grands destinataires le président, le premier ministre, le ministre de la défense et, de, et des affaires étrangères, essentiellement.
1: En parlant des différents services en France, est-ce qu'il vous est arrivé de… ça, je vous l'ai pas demandé la dernière fois, de, de travailler avec des gens de la DGSI, du service d'enseignement de, de intérieur
0: Oui, bien sûr. Déjà, alors déjà, quand j'étais en poste dans le sud-est afrique euh, asiatique. Euh, il y avait le, le correspondant de la DGSI qui n'avait était un poste régional, donc il ne venait pas sur mon pays régulièrement, mais dès qu'il venait, on, on l'accueillait avec euh, bras ouverts, il avait ses dossiers euh, spécifiques qu'il voyait avec le service local, mais il y avait d'autres dossiers qu'on qu gérait à trois, et donc il y avait des portes ouvertes, donc moi j'ai toujours été euh, très ouvert à ça, et je trouvais que... Le, les services français, euh, les deux plus grands services de renseignement, intérieur-extérieur, devaient travailler main dans la main. Euh, mais ça, c'était bon, mon opinion personnelle. Mais en plus, ça s'est développé euh, très fortement euh, avec les attentats en France. Et, euh, et là, on a, il y a une volonté très forte au plus haut niveau de de, de faire en sorte que ces deux services euh, travaillent main dans la main, qu'il y ait en plus en plus de confiance entre ces deux services. Et ça, on y est arrivé, notamment en en prenant des gens de la DGSE, en allant les faire travailler à la DGSI et inversement, des gens de la DGSI à la DGSE. Et ces gens de la DGSI quand ils venaient chez nous, eh bien, ils avaient accès à, à toutes les bases de données. Ils, avaient pas, ils constataient, ils pouvaient faire des requêtes, en disant, tiens, qu'est-ce qu'elle a fait donc, donc, il y avait porte ouverte et donc, donc, rien ne leur a été caché. Et ça, et ça c'est magnifique pour la confiance, et, et ça a beaucoup contribué à ce que ça fluidifie les échanges entre ces deux services.
1: D'accord. Euh... Revenant un petit peu sur, sur la partie euh, euh, visibilité du service, euh, la DGSE a jamais vraiment eu trop de mal à recruter, j'ai l'impression, euh, surtout depuis le bureau des légendes, qui commence à être euh, déjà assez ancienne comme série. Euh, et on voit de plus en plus aujourd'hui d'anciens euh, du service, d'anciens aussi du service action qui écrivent des livres, euh, qui sont édités. Il y a des boîtes d'édition qui, qui commencent à bien capitaliser aussi sur, le, sur, sur ces thématiques-là. Euh, c'est quoi votre avis sur ça
0: bah, je ne veux pas non plus complètement critiquer puisque j'ai fait pareil donc, euh, mais disons après c'est ça, je, je comprends le service un service comme un DGSE si, plus, si tout le monde, tous les anciens se mettent à, à écrire, à écrire ça, ça risque de déraper à un moment ou à un autre et qu'il y ait des erreurs et des, et des problèmes donc euh, je pense qu'il faut, faut que ça reste un épiphénomène euh, bon et puis au bout d'un moment le succès, le succès de ces livres va, va, devrait normalement descendre puisque, puisque maintenant il y a eu déjà plusieurs publications donc il n'y a plus ce, ce côté sexy oui. du, reno, du renouveau il y a encore un témoignage un énième témoignage d'un ancien DGSE ou un ancien du service Action euh, donc, donc déjà ça devrait se lisser naturellement après, il y a un vrai souci, mais il y a aussi une manière de gérer cette, ces publications, de le faire d'une manière honnête, euh, comme ce que j'ai choisi de le faire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je, publie, je, je, donne à la, je confie à la DGSE le, le manuscrit avant publication pour qu'on puisse faire les modifications que le service souhaite, souhaite apporter. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Et, euh, et je constate, en, en discutant avec euh, les gens en interne DGSE, que... Par exemple, certains livres qui viennent de sortir, non, non, ils n'ont pas fait ce, ce, ce travail-là et donc il n'y a pas eu de... Et donc Du coup, le service coince. Et Je ne serais pas étonné qu'il qu y ait un ou deux écrivains en herbe qui, qui soient un peu pour, poursuivis et qui des. pour justement envoyer un signal en disant, attention, voilà. publiez d'accord mais ne faites pas n'importe comment.
1: Oui, bien sûr. Ouais. C'est qu'il a, a pas que de pour la DGSE, d'ailleurs, je, je sais qu'il a certains services de communication des armées qui n'ont qui ont jamais été consultés, voire qui ont dit non pour certaines choses mmh. et qui les listes sont quand même passés et il euh, y a des procédures en cours hein. euh, est-ce que vous, vous remarquez vous qui êtes au contact de votre, votre audience avec la, la chaîne Youtube, ça qui est bien aussi avec, quand, on est, quand on est dans le système Youtube c'est qu'on voit directement les ouais, retours des gens
0: c'est très agréable ça
1: est-ce qu'il y a une sorte de...
0: Youtube ou Instagram d'ailleurs ouais. j'ai développé pas mal Instagram et, et il y a un peu plus de dialogue mais
1: est-ce que vous sentez une, une effervescence euh, qui, qui reste là, justement, malgré le fait que euh, ça fait un petit moment que vous êtes là, ça fait un moment qu'il y a de la nouveauté
0: L'effervescence des, enfin... bon, des, des débuts euh, est peut-être es un peu moins présente, mais il enfin, y a toujours des abonnés hardcore qui ont, ont suivi depuis, depuis le début et qui, eux, sont, sont toujours très dithyrambiques. Et, et ça, je les vois, ils sont toujours présents. Il y a à peu près. Euh, en 24-48 heures, 10 000 vues, et ça, c'est les gens qui ont activé les notifications, et qui, qui en manquent pas une, et qui, qui aiment beaucoup, et, et qui réagissent très rapidement, il y a beaucoup de dialogues. Donc ça, c'est toujours là, c'est toujours en place. Euh... Voilà, j'ai oublié de ce que je voulais dire.
1: <rire> vous ne voyez pas d'amplification, ouais, peut-être
0: L'amplification, la, disons, la véhémence, on la retrouve aussi sur les sujets, c'est-à-dire que dès que Dès que je fais des, des vidéos sur l'Ukraine et où je me montre critique avec euh, les méthodes russes, là je retrouve beaucoup de véhémence et là je n'ai pas de commentaires très, très agressifs que, que je n'ai pas habituellement. Ouais. Ouais. Donc sur cette thématique, oui, là il
1: ouais.
0: y a de l'énergie à revendre.
1: C'est vrai que l'Ukraine, il n'y a, a, a pas mieux pour cliver et pour, pour ouais. polariser un discours. D'ailleurs, on a reçu dans le podcast um, uh, Xavier Tittleman ouais, okay. uh, ouais, pour chers. parler de ça et pour parler d'Osint, justement, de renseignements en mm -hmm. source ouverte. C'est quoi le regard que vous portez sur cette discipline Est-ce que c'est est une discipline que vous, uh, que, vous, que vous utilisiez quand vous étiez au service L'Osint. Euh,
0: donc tout ce qui est source ouverte et, ouais. voilà donc euh, oui il y avait, il y avait euh, quand j'y étais donc euh, déjà un service des sources ouvertes euh, donc on avait déjà vu euh, il y a dix ans euh, l'intérêt de ce que ça pouvait représenter, on, on faisait des commandes souvent à ce service là en disant des, des biographies ou des, ou des, des, des fiches pays ou des, où on posait des questions et, et donc les gens là allaient ensuite euh, sur les bases de données ouvertes ou semi-ouvertes où parfois il faut payer des abonnements pour avoir accès à des pages internet cachées euh, et donc c'est c'était extrêmement riche déjà, et, et, puis, et puis maintenant, et puis avec l'intelligence artificielle, je pense que ce service de sources ouvertes, il, il explose, et je pense qu'on a de plus en plus de choses, euh, on obtient de plus en plus de choses grâce à ces capacités-là, sans faire déjà du renseignement, recruter des sources ou faire des écoutes, donc c'est très utile à mon avis, souvent quand on prend un dossier... De, de rien. Déjà, on fait un passage aux int approfondis, puis on voit ensuite les manques et les trous. Et c'est là où on va diriger le renseignement. C'est là où il y a des vides. et C'est les vides qu'il va falloir combler par du vrai renseignement.
1: Et vous pensez qu'un jour, on pourrait arriver à un remplacement Comme on voit, on parle beaucoup de chat GPT qui pourrait remplacer certains métiers. Est-ce que le métier d'espion pourrait être remplacé par une IA ou par une communauté d'os par exemple
0: moi, je pense que si on arrivait là, ça serait extrêmement dangereux. S'il n'y a pas un, un homme ou un humain derrière qui permet de mettre le haut là ou mettre des certaines critiques, après on peut. Je pense que l'intelligence euh, artificielle est surtout une arme. Alors c'est une arme à double tranchant, comme toujours. C'est-à-dire que plus si on en fait trop, on commence à en payer le coût, mais ça va être. Euh, c'est extrêmement puissant cette, euh, ces, ces, ces techniques-là, quand on a des grosses bases de données, et il y a un service comme la DGSE, c'est un service qui a des, des bases de données immenses. Donc si on arrive à mettre de l'intelligence artificielle là-dessus, il y a ex, extrêmement il y a énormément, par exemple de faire du ciblage pour pouvoir savoir qui, qui était important dans un pays, qui reçoit tous les coups de fil, qui.. Euh, on fait passer une intelligence artificielle là-dessus, je pense qu'on peut gagner énormément de temps pour faire du ciblage en disant, bon, voilà, allez, les 10 personnes qui comptent euh, en Côte d'Ivoire, par exemple, ben, c'est ceux-là, on en connaissait 3, mais il y en a 7 qui, qui sont sortis par l'intelligence artificielle, ben, on va travailler un petit peu sur ces 7-là. Donc ça peut être un outil extraordinaire d'accélérateur.
1: Ouais, pour gagner du temps. Et... Pour
0: gagner du temps. Et ensuite, on garde des processus et des humains derrière, mais voilà, c'est... Est, tout est question d'équilibre, comme, comme toujours. Mais je pense que c'est un outil qu'il faut surtout utiliser. Je suis sûr que le DGSE l'utilise déjà pas mal.
1: C'est vrai qu'on a discuté avec, euh, avec Xavier Titelman sur le fait que euh, au début de l'invasion enfin, euh, russe en Ukraine, en février 2022, euh, beaucoup de gens ont commencé à critiquer les services de renseignement, notamment du renseignement militaire, en disant euh, comment c'est possible de ne pas voir ça. Mm -hmm. euh, alors qu'une pas mal de communautés avaient commencé à documenter euh, pas mal de choses, quoi, le, avec des images satellites euh, qui sont achetables par n'importe qui. Mm -hmm. euh, Est-ce que... Euh, quel regard vous portez sur ça, sur le fait de... Est-ce que, selon vous, hein, toujours, euh, c'est pas forcément... C'est votre avis à vous. Mm -hmm. Pensez que ce genre d'événement peut être vu, mais pas euh, euh, utilisé, en quelque sorte, ou, ou alors il y a vraiment des gens qui ont qui n'ont rien vu, et il y a une forme, pas d'incompétence, mais, mais pas loin quelque part de...
0: Non, mais je pense que le, le, les renseignements américains, on les avait aussi, c'est-à-dire que nous aussi, enfin, et la DRM, elle aussi, elle a, elle, a, elle a plein de capteurs différents, des analyses images, la DGSE aussi, on avait, on avait sans doute les mêmes observations que les américains, mais c'est vrai qu'à partir des mêmes informations, on se dit ben, « les troupes sont là, l'invasion est prête ». Mais malgré tout, ben, on, on faisait une analyse différente en disant euh, « Poutine, malgré tout raisonnable, il a tout à perdre dans cette affaire, il ne va pas se lancer dans, dans l'opération ». Et puis ensuite, euh, ben, les Russes avaient quand même bien fait les choses dans ce domaine-là, c'est-à-dire qu'il y avait très peu de renseignements qui avaient été donnés, euh, et donc les, les commandes d'unité... Euh, jusqu'au plus bas Slon et, et même assez haut aussi, ne, ne savaient pas que, que le lendemain, ils allaient, euh, même si tout était prêt, pour le faire. Donc du coup, quand on intercepte les gens, quand on les écoute, euh, bah, eux-mêmes, en doute, ne sont pas sûrs que, que l'invasion va avoir lieu. Et donc c'est peut-être ce qui explique le petit décalage entre ce qu'on observe, ce qu'on ont dit les Américains, et ce qu'on en dit les, les services français.
1: Est-ce qu'il n'y a pas une... La faute, quelque part, a une boulimie d'informations au sens où aujourd'hui tout est couvert. Le conflit, c'est le premier conflit comme ça à être autant couvert, ne serait-ce que par les soldats eux-mêmes hein, qui mmh. filment avec des GoPro toute la journée ce qu'ils font. Mmh. Ça part sur les réseaux sociaux de tous les côtés. Il n'y a presque aucune, aucune modération. Sur Instagram, on peut passer d'une vidéo d'un petit chat à quelqu'un qui saute sur une mine. Mmh. » euh, est-ce que le boulot d'espion change, du coup Est-ce qu'il y a une capacité d'adaptation à avoir et être capable de, de faire de la curation presque de renseignement plutôt que de la recherche pure
0: Moi, je pense qu'il faut toujours de la recherche pure, mais c'est vrai que depuis quelques années, c'est vrai que ça s'accélère avec la guerre en Ukraine, mais c'est un des challenges de services de renseignement, c'est pouvoir gérer toutes ces, toutes ces données immenses et sans s'y perdre. Et c'est, d'ailleurs peut-être une des forces de la DGSE parfois, c'est que la CIA, le binôme CIA-NSA, qui est, à son le, le binôme le plus puissant de la Terre en termes de renseignement, il n'y a, a pas, il y a pas photo là-dessus. Et je ne dirais pas, je dirais pas autre chose. Mais, Parfois, ces services-là ont tellement à gérer de, de quantité de, de choses et en étant plus petits, comme la DGSE, en étant moins performant peut-être, ben on, on, on est moins perdu dans cette, dans cette gestion de ces, de ces données et on peut être garder sa capacité d'analyse qui est importante. C'est vrai qu'il faut pouvoir garder de la distance, essayer de ne pas se faire complètement phagocyter par, par, par ces millions et ces millions de, de, de données pour pouvoir garder la, la vision de l'essentiel.
1: C'est vrai que c est, c est, ça donne le vertige quand même. Quand on voit avec Wikileaks à l'époque ou avec Snowden tout ce, qui avait, tout ce qui était sorti mais qui était pour le coup vraiment caché, quand on voit aujourd'hui ce qui est disponible, mmh. euh, c'est incroyable.
0: Mais donc c'est ça. Donc ça se, ça se gère ensuite sur des interrogations de, de, de données, de l'intelligence artificielle qui est là-dedans, et, et peut-être quand elle est bien paramétrée, est, être un game changer extraordinaire. C'est-à-dire que l'humain, lui, il n'a plus du tout la capacité de d'enregistrer de, toutes ces données et de les analyser correctement. Et si on peut avoir une aide, une intelligence artificielle qui, elle, a cette capacité de, de faire le, le chalut, les, les filets avec plein de, énormément de renseignements, et ensuite dire, attention, il y a telle tendance, telle tendance, telle tendance, et nous sortir, les 10 bullet points, des choses qu'il faut garder à l'esprit. Ça, l'intelligence artificielle, elle va, elle va, elle va être d'une grande aide.
1: Qui dit IA dit aussi euh, deepfake si vous avez regardé un petit peu ce qui se fait dans le domaine, c'est pas tout récent, mais mmh. la capacité de créer des, ouais. un, un discours d'Obama ou, ouais. ou de Trump ou de Poutine qui, qui dirait « Ok, on appuie sur le bouton rouge ». Ça, quelqu'un peut le faire limite depuis sa chambre d'étudiant sans problème. Ou on a vu aussi le cas pour la guerre en Ukraine de, de vidéos issues de, de, de jeux vidéo, où on mmh. voyait certains avions qui étaient en fait des, des, des jeux vidéo de simulation. Quand on voit la capacité, enfin le manque d'analyse global, aussi bien des services par moment que du grand public, quand ils prennent l'information sur une chaîne en continu ou sur les sociaux. Comment on fait pour, pour prendre du recul justement là où ça devient de plus en plus compliqué
0: C'est vrai que ça peut être dangereux, hein, des fausses vidéos, des fausses interventions, on peut, peut être surréagir. Alors après, après, les grandes se monde ils ont encore la capacité de se parler en direct, et donc, et donc là, ils ont des numéros de téléphone chiffrés, qui se connaissent, ils tapent le numéro. A priori, ils, ils, ils savent à qui ils parlent parce qu'il parce qu y a ce filtre-là, il y a cette ligne protégée, sécurisée, entre États. Et donc là, on va enlever ce, ce risque-là d'être manipulé par, par un fauteur de trouble qui aurait tout inventé. Donc c'est comme ça qu'on peut essayer de contourner ces, ces difficultés. Mais c'est vrai que c'est un, un vrai souci. Je n'ai pas encore vu hein, de grosses affaires d'espionnage où on était complètement manipulé sur des fausses images parce que je pense qu'on a encore la capacité... Hein, à voir d'où ça vient, à interroger les bases de données cachées de chaque fichier. Pour, pour... Mais je pense que ça fait partie des interrogations de, de l'État en disant, Tiens, les images qu'on a eues qui sont sorties dans la presse, dites-moi, c'est du vrai, c'est du faux, c'est du fake. Mmh. » Et là, il y aura tout un service de, technique qui permettra de dire, « Bon, voilà, Monsieur le Président, rassurez-vous, c'est faux. Et pour, voilà, pour telle ou telle raison, voici les preuves dont on, dont on
2: dispose. Mmh. »
1: Il y, a, il y a quand même une forme de... Il faut se rendre compte qu'il y a quand même des, des, des limites. Par exemple, ce qui s'est passé dernièrement avec le groupe Wagner, euh, où là, beaucoup de gens ont cru euh, qu'il qu y avait un vrai coup d'État qui se passait. D'ailleurs, personne ne peut dire vraiment ce qui s'est oui. réellement ouais. passé. C'est ça qui est assez dingue. Euh, pourtant, on n'en a jamais autant parlé sur les plateaux télé, radio, etc. Pour ajouter peut-être au débat, <rire> qu'est-ce que vous en pensez C'est quoi votre analyse euh de la situation du, du
0: coup de force Wagner, ouais. ou du faux, faux, vrai, coup de force... Oui, bah, moi, moi je n'ai pas les éléments, euh, pas les éléments euh, secrets à ma disposition. Et donc, euh, c'est sûr que moi, si j'étais euh, président de la République ou directeur général de la DGSE, c'est les questions que je poserais, en disant, tiens, qu'est-ce qui, qu qui, est, qu est qui est vrai Où est-ce que c'est allé Je ne vois pas l'intérêt d'un faux coup de force, parce que c'est quand même très déstabilisant pour Poutine. Donc, j'ai quand même l'impression que, normalement... Euh, ben, il est allé, il est allé loin, trop loin, et, euh, et ensuite il fait, euh, il fait marche arrière. Pourquoi fait-il marche arrière aussi vite, mais ben, il voit que ça ne tient pas, qu'il que, qu ne produit rien, que, que ça ne s'enclenche pas, que finalement les fidèles du, du régime restent fidèles à Poutine. Et puis comme je pense. Mais ben, c'est vrai, ensuite on sent que la relation entre les deux n'est pas complètement euh, morte, et donc ils se parlent. C'est quand même surprenant qu'ils se parlent aussi longtemps. On pourrait imaginer aussi, alors là je, je, par, je parle en, en même temps que. et je réfléchis en même temps que je parle, mais un, un coup manigancé entre les deux en disant tiens, on va voir qui sont les traîtres, fais, fais ton coup et on verra ceux qui me soutiennent ou non. Et puis comme ça, je, on aura une liste de gens qui, dont il faudra que je me débarrasse. Pourquoi
1: pas voilà. C'est assez étonnant quand même de, quand on entend le, le discours qu'il a donné juste après, euh, où il explique clairement. Euh... C'est peut-être bon, ça le plus choquant que, que Poutine... Ouais. Quand, quand Poutine explique clairement que, euh, que, que Wagner était financé à 100% par la Russie, mm -hmm. c'est quand même une forme d'aveu en temps réel devant tout le monde que ah oui, ouais. tout ce qui s'est passé en Afrique, du coup, était ouais. imputé à la Russie.
0: Bon, ben là, ça surprend qui Tout le monde le sait que Wagner, c'est la Russie.
1: Ouais, mais bon. il ne l'a jamais... Euh... Non, il l'a jamais dit. Et Public au contraire, ça. il a toujours dit l'inverse. Il oui, a toujours dit ouais. « c'est pas nous
0: ». Ouais, mais c'est-à-dire c'est allé, allé tellement loin... Qu'ensuite, euh, il s'en fout de, de son de ce qu'il raconte parce que
1: et quel parce intérêt que, Pardon Quel intérêt Quel intérêt de dire oui. que c'est 100 Mais ouais, c'est ouais.
0: pour décrédibiliser euh, euh, le chef de Wagner en disant euh, il, il, il mord la main qui lui donne à manger. Hein, donc il, il n'a pas c'est une faute contre l'honneur total alors qu'on lui a tout donné, on lui donne tout. Il vient euh, sa force, il la tient de l'État et son financement, il la tient de l'État. Peut pas se re, voilà, il peut pas se retourner contre celui qui lui donne à manger. Donc l'intérêt, c'était simplement aussi de convaincre la population, de dire, voilà, attention, c'est un méchant, c'est un mauvais, il, a, il est allé trop loin, et donc il faut le punir.
1: Mmh.
0: C'est comme ça que je vois les choses, en tout cas.
1: Hein. Ouais. C'est intéressant, intéressant d'avoir une analyse supplémentaire. Euh, le, 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 Wagner, ça a remis sur le devant de la scène tout ce qui est société privée, et pas que société privée, militaire, armée, mais aussi tout ce qui touche au renseignement. Mmh. Euh, quel regard vous portez-vous sur, euh, sur, sur ça Est-ce qu'il y a une. Quand, quand vous étiez en service et euh, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une évolution dans ce domaine Est-ce qu'il y a euh, plus de privés qui se sont lancés Est-ce que. Je ne parle pas forcément des détectives privés, mais plus des sociétés euh, qui vont faire du renseignement économique ou euh, des fiches de mission, un peu comme vous feriez sur certains pays, États, etc., à fournir à des, à des, des CEOs de grosses boîtes pour préparer des. Des fusions, des acquisitions, ce genre de choses. Est-ce que c'est, ce que c'est euh, euh, -ce que quelque chose qui se fait euh, de plus en plus ou pas
0: Oui, c'est évident que ça se fait de plus en plus. Il y a eu un business, il y a un business du renseignement euh, qui s'est fait euh, en France euh, quand j'étais au début, donc. Dans les... De, de mille, euh, oui, 2005 il commence à se développer en 2005 bon, il y avait Blackwater etc et puis maintenant, maintenant on, Wagner qui sont les, les, deux, les deux grosses entités mais ensuite il y a plein de petits groupes euh, des, et même des micro-entrepreneurs hein, qui sont des anciens des services et qui, se, et qui essaient de se faire une place au soleil par les, les réseaux sociaux et puis aller voir des, des, des entreprises de plus en plus petites des, entreprises, des PME pour leur proposer euh, les outils de proche d'un service de renseignement et des capacités. Donc ça, et puis cette intelligence artificielle, tout ça, ça donne des outils qui sont à la main de, 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 de gens qui savent les utiliser et qui vont prendre la vague au bon moment et qui vont dire tiens, ça, ça se développe, ça va se développer, ça se développe à une vitesse incroyable. Et donc ceux qui se forment à ces outils peuvent ensuite proposer des services qui peuvent trouver clients et preneurs assez
1: facilement. C'est quand même sacrément challengeant pour, pour une institution comme, comme l'armée de voir autant de, de facilité, ou en tout cas en apparence. Parce qu'après, une fois que quelqu'un se lance dans l'entrepreneuriat, il se rend vite compte, au bout d'un an ou deux, quand il vient à payer la CFE en général, que ce n'est pas si simple que ça, l'entrepreneuriat en France. Mais en termes de recrutement et de fidélisation des, des, des troupes, quand on voit le nombre de, de, de militaires qui, qui vont faire 5 ans au premier PMA et qui ensuite vont se lancer comme dans des boîtes privées ou, ou ce genre de choses. On a beaucoup parlé dans le podcast. On a, il y en a qui ont, qui ont parlé de leur expérience professionnelle. Mm -hmm. euh, comment vous, vous le percevez Est-ce que vous avez échangé peut-être avec des gens euh, du service depuis sur ces questions-là
0: Non, je n'ai pas vu. Euh, J'essaye à chaque fois. Hein, C'est un peu une ligne de conduite de, de, de couper les ponts, de ne pas revoir mes anciens camarades. De, je ne veux pas apparaître vis-à-vis du service comme quelqu'un qui, euh, qui a des réseaux à à inter, en interne donc, euh, et puis je ne veux pas mettre en euh, porte-à-faux des, des gens que j'apprécie, que je connais pour leur reposer des questions ils savent que j'interviens parfois dans les médias que j'ai ma chaîne donc je n'ai pas à leur poser des questions et les mettre dans l'embarras donc du coup j'ai peu de, de capteurs sur ce qui se fait maintenant ou, ou, ou pas Ou il
1: n'y a pas des gens qui, vous, qui prennent contact avec vous euh, et qui vont vous dire voilà j'envisage de partir est-ce que tu as des conseils ou ce genre de choses
0: oh bah ça a plein, oui ouais. ouais, j'ai plein d'abonnés qui me demandent il y en a un dernier qui, qui voulait que je le parraine pour être, pour être recruté par le DGSE. Voilà, donc, euh, euh, je pensais plus pour ouais.
1: quitter le, le, le service. Ah oui, pour, oui,
0: il y a ça aussi. Alors qu'ils ne sont, ils sont pas en activité actuellement, mais, mais c'est clair qu'il euh, il peut y avoir... Et il, 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 il y a des problèmes de fidélisation. Je pense plus dans, dans la direction technique de la DGSE, où là, il y a des compétences qui se vendent très cher. Euh, ailleurs et dans le civil le renseignement humain euh, aussi, pourquoi pas mais euh, je ne pense pas que... Ah, après le garde-fou c'est ce qu'on fait au, au sein de la DGSE c'est passionnant donc, euh, donc je pense qu'on peut y rester et on a envie d'y rester quand on, quand, on, quand on a goûté la soupe alors peut-être que dans le domaine technique alors qu'on peut le vendre plus facilement à l'étranger et le travail technique est peut-être moins excitant plus... Il ressemble peut-être plus à ce qu'on fait par ailleurs dans, dans le privé. Et donc, du coup, peut-être que dans ce domaine-là, il y a plus de, de, de pertes en ligne avec, avec des gens qui décident d'aller travailler ailleurs. Ça, c'est possible. Et c'est pour ça que pour ces gens-là, et pour les garder, il y a des contrats ad hoc qui font qu'on sort des grilles classiques de fonctionnaires pour pouvoir payer plus cher et pour pouvoir les attirer plus longtemps. Donc, le risque existe, mais j'espère qu'on a, on a, on a certaines parades aussi pour essayer de garder les, nos meilleurs éléments.
1: Ouais. Euh, vous parlez de renseignements auprès des sociétés dans le domaine économique euh, on parle beaucoup d'intelligence économique c'est pareil, il y a une sorte de hype autour de ça euh, je ne sais pas si vous avez lu ou vu l'histoire de, de Frédéric Pirucci euh, de Alstom, le numéro 2 d'Alstom mmh. qui était passé sur Thinkerview euh, qui, qui ensuite s'est parti assez viral qui écrit un livre sur euh, sur justement le fait que les États-Unis ont, ont cette loi de d'extraterritorialité. De, ah, jamais <rire> Territorialité. Voilà ouais. de, du, du, do du dollar euh, et qui fait que ouais. quand, on, quand les États-Unis ont envie de, 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 de faire du mal à une société étrangère qui est en concurrence avec l'une des leurs par exemple Airbus, euh, ou Thales, Westinghouse, ou etc. Euh, va jouer sur ça pour euh, sortir une loi de, de corruption, danti internationale. Euh, et euh, je ne sais pas si après vous connaissez le mécanisme, mais une fois qu'une qu société française est accusée de, de corruption internationale, euh, une boîte d'audit américaine euh, est obligée d'aller dans, dans la boîte française, se plugger sur les bases de données et récupérer absolument tout. Mmh. Euh, toutes les données clients, toutes les données fournisseurs, euh, tout. Et derrière, ça vient directement dans les, dans les disques durs de la NSA. Euh, et ça pose un énorme problème en termes de, de souveraineté de données et d'intelligence économique. Quel regard vous sur ça Non,
0: mais ce que je dois dire souvent, quand je, enfin, quand je discute avec des anciens de la CIA, qui me disent non, nous, on, on a, à la CIA, on ne fait pas de renseignements économiques offensifs. On n'y a pas le droit par les statuts. Mais évidemment, c'est. Euh, en revanche, ils ont le droit ils ont le droit à partir du moment où il y a corruption. Et, et donc le, le jeu, c'est de faire de l'offensive comme ils veulent, sur tout ce qu'ils veulent. Simplement, ils doivent trouver une, un biais, euh, un, un pas de côté pour pouvoir dire « attention, cette société-là, elle a fait telle corruption ». Et à partir du moment où la corruption est prouvée ou avancée, là à ce moment-là, tous les, les moyens de l'État euh, peuvent être utilisés à plein pour... Et là, sans vergogne. Et donc, pour les grands groupes français concurrents, européens, euh, évidemment, ils vont, ils vont, trouver, vont trouver toujours la, la petite bête pour pouvoir faire ce qu'ils veulent et faire de l'offensif comme tout le monde. Même si, ensuite, ils disent, non, dans les textes, on n'a pas le droit de faire de renseignements offensifs concurrentiels. Donc ça, c'est évidemment balivère.
1: Je vous encourage vraiment à lire le, le bouquin de, de Pierrotchie. Il, il explique que quand il s'est fait, en fait, dans, dans l'histoire, pour faire très court... Hein, il porte un peu le chapeau pour, pour toute la boîte, c'est le numéro 2, et euh, alors qu'il est en train de dealer un contrat avec, euh, avec euh, Singapour il me semble, euh, il part en voyage d'affaires à Miami, euh, il se fait arrêter par le FBI à la sortie d'avion. Il est jeté dans une, dans une cellule où, au bout de 24 ans, on lui explique qu'il est mis en examen et que, mais depuis plusieurs années mm. et qu'il n'était pas au courant parce que s'il était au courant, il ne serait jamais venu euh, se mm. faire arrêter aux États-Unis puisqu'on ne peut pas l'extrader en France. Mm. Euh, et à ce moment-là, on lui propose d'être une top. Et on, il apprend après que d'autres vont devenir des tops euh, et qu'à la fin de leur journée de boulot chez Alstom ou ailleurs, ils ont un micro toute la journée et ils sont débriefés par un mec du FBI avant de rentrer chez eux pour récupérer les informations. Ce qui est assez incroyable. Et,
0: euh, et... Ça me donne envie, effectivement, de lire ce livre. Ah, carrément, ouais. je vous
1: conseille. C'est
0: terrible et ça me semble tout à fait crédible. Et, et puis, quand on, on travaille de cette manière-là, évidemment, on recrute. Parce qu'ensuite, parce qu on vient faire, on fait son travail de renseignement en disant bah, « ça, on le cache » ou « ça, tu évites la prison, tu évites les sanctions. » Mais euh, on, on, on enlève tout ça et tu travailles pour nous. Mmh. Ça, évidemment, il y a des gens qui doivent se dire « oui, je fais, j'ai plus, plus le choix ».
1: Alors, il expliquait aussi que, s'il euh, mettait en garde, alors là c'était dans une conférence qu'il avait donnée à l'école militaire, j'ai eu la chance de, de participer à ça, mm -hmm. il expliquait que devant un public de, de gens issus de la BITD, donc euh, des industriels de la défense, qu'aujourd'hui euh, qu il n'y a euh, aucune protection à ça, dans le sens où euh, la loi de corruption internationale euh, le, 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 fonctionne du moment qu'il y a un échange en dollars. Donc, mmh. Par exemple, l'armée française va donner un pot de vin à telle armée, je ne sais pas, l'Indonésie par exemple, pour acheter quelque chose. S'il y a des dollars qui sont utilisés, ça tombe sous le coup américain. Et... Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi s'il y a un échange de mail et que le mail a transité sur un serveur américain. Mmh. Donc autant dire qu'aujourd'hui, euh... <rire> et quand on se rend compte que les données médicales en France sont traitées par Microsoft, mmh. euh, que, mmh. est-ce que vous, vous avez euh, travaillé un peu sur... Ce questions là de près ou de loin ou est-ce que vous avez été sensibilisé aussi au, à la protection euh, euh, sans aller jusqu'au cyber mais en tout cas de quels sont les outils que vous utilisez est-ce que ça va être un, un téléphone apple une, ce genre de choses
0: oui bonne bonne question donc euh, bon après nous on a, on se sent moins concerné on a peut-être tort mais on se sent moins concerné parce que nous on est on a un service d'enseignement et on travaille dans une bulle informationnelle fermée circuit fermé très contrôlé euh, nos chiffrements sont français et national. Euh, voilà, nos outils de communication chiffrés sont, sont nationaux. Alors évidemment, il y, a, il y a quand même une base informatique qui est quand même Microsoft, mais, mais contrôlée, je ne sais pas jusqu'à quel point. Donc de toute façon, c'est toujours un souci il faut toujours être critique vis-à-vis -vis de ça. Mais ensuite, sur les, oui, sur les matériels, euh, non, c'est-à-dire, prenez pas Apple ou prenez pas tel euh, réseau social, euh, réseaux sociaux, etc. On n'est pas forcément sensibilisé en détail. Peut-être aussi parce qu'on ne veut pas trop mettre en avant les capacités ou nos faiblesses. Et même pour les agents en interne, on ne va pas trop le mettre en avant. Tout ça reste assez nébuleux, même en interne. Ça reste caché. Donc c'est, euh, voilà, il y a. Après, il y a des renseignements, il faut savoir. Ce, qu doit rester, ce qui doit rester caché et ce qui n'est euh, pas, ce qui est pas de grave si, si par exemple un service de renseignement l'apprend et qu'il se perd dans ses détails le renseignement il se périme très vite donc, euh, donc parfois il y a des choses qu'on peut accepter qu'elles deviennent, qu deviennent connues d'un partenaire concurrent euh, sur, dans l'année qui vient parce que parce que c'est pas grave, parce que ça va se périmer très vite. Et, donc, et le secret, il est ailleurs. Il est dans la confidence de ce que la source a donné en, en vocal à, à son officier traitant. Ensuite, le rapport, il est fait sur, sur une machine française, avec un chiffrement français, et transmis dans une boucle française, et donc contrôlé. Donc voilà c Mais c'est compliqué, hein, tout ça. Et on ne on sait, sait pas juste si notre système est 100% sûr. Donc on se dit à chaque fois... Est-ce qu'on n'est pas... Nous, on, on intercepte des, des pays euh, qui ont un bon niveau technique et on leur casse leurs chiffres. Et donc, euh, et donc euh, à l'inverse, on se dit, est-ce que les Américains cassent notre chiffre aussi
2: mm.
0: On espère que non. <rire> <rire>
1: ouais, sans parler en plus des technologies comme les drones, par exemple, ou où... combien d'unités françaises et même des unités des forces spéciales utilisent des drones chinois pour certaines missions mm. Donc on peut se dire, à un moment donné... C'est quand même un drone chido.
0: <rire> oui, c'est ça. Mais ensuite, quand c'est une opération de guerre, le renseignement, il se périme encore plus vite que du renseignement stratégique type DGSE. GSE. C'est du renseignement tactique. Tant que le drone, il envoie son image sans que ça soit euh, euh, flouté ou, euh, ou intercepté, enfin, l'image qu'on reçoit, elle nous est utile à l'instant T. C'est pour, tiens, c'est là, il y a une section qui est juste derrière, on va passer à droite, on va la surprendre. Et l'image, ouais. elle est utilisée immédiatement. Donc je pense que c'est moins dangereux. Ce les drones chinois dans, ce cadre, dans, dans le cadre d'un emploi tactique.
1: Dans, dans, dans le paysage géopolitique actuel, qui, qui a déjà un petit peu changé depuis la dernière fois qu'on qu s'est vu, ne serait-ce que l'Ukraine, euh, mais aussi les, les tensions dans, dans l'Indo-Pacifique et, et cette, cette envie française de, 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 de draguer un petit peu les, les BRICS et euh, de, de rentrer un peu dans, en tant que non-aligné dans ce conflit euh, sino-américain, c'est quoi pour vous les, les l'avenir de la profession, et euh, pas forcément que français d'ailleurs.
0: L'avenir de la profession du renseignement dans ouais. ce, ce contact-là Exactement, l'espionnage. Bah, C'est-à-dire que plus, euh, plus on a un monde conflictuel, euh, plus on a des soucis, plus on a besoin, et un monde flou, un monde, un monde où on est surpris, et ou un monde où ça va vite, plus on a besoin d'être éclairé. Et donc il y a un bon moyen pour le, le responsable politique d et le dirigeant, le décideur un euh, ben bon moyen de s'éclairer, c'est d'avoir des services de renseignement performants. Donc, et on le voit avec euh, les lois de programmation militaire. Depuis que je suis rentré à DGSE au début des années 2000, on est toujours en progression de nos budgets en permanence. Et là, ça s'accélère encore. Donc ça prouve que, euh, ça prouve que, bah, que le service travaille bien, puisqu'il doit fournir un, un résultat qui, qui est jugé intéressant et performant et euh, pertinent. Et qu'on en veut toujours plus. Et donc, ce monde instable tel qu'il est, il implique un développement des services de renseignement et de ses capacités. C'est une bonne chose, je ne sais pas. Enfin, c'est comme ça. Et ensuite, plus on donne les moyens à un service de renseignement, plus aussi il faut se parler, comme on est une démocratie, il faut se, content, faut, faut se poser la question de ses limites et des barrières qu'il faut, qu faut y mettre. Et ça, voilà, c'est un... C'est au niveau de la représentation familiale, de la représentation nationale, politique, de mettre les barrières qu'il faut et de se poser les questions au niveau du peuple et de savoir où est-ce qu'on met les limites ou non.
1: C'est vrai que le budget a augmenté, enfin a sacrément augmenté, y compris pour le renseignement. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller vers une évolution des missions des, euh, une évolution vraiment euh, importante ou est-ce que ça sera juste une, dans la continuité euh, par rapport à ce qu'on vient de dire sur l'IA ou, ou le Web3, ce genre de choses
0: Non, je pense que, je pense que les, fondamentalement le travail du renseignement il est toujours un peu le même, même quand on regarde sur les siècles passés, les techniques euh, les renseignements tels que les Britanniques l'ont on, appris au monde libre dans une guerre mondiale le BCRA la, la CIA qui toutes ces techniques-là, de base, telles qu'elles ont été formulées à ce moment-là, elles ont toujours cours. Elles sont, il y a toujours des principes de base immuables qui fonctionnent. Ensuite, c'est les outils qui évoluent et qui donnent une capacité bien plus supérieure bien plus rapide. Ce qui fait qu'à la DGSE, à la différence des affaires étrangères, par exemple, où un diplomate il va faire deux pays, coup sur coup, et ensuite il revient à Paris trois ans. Nous, à la GSU, on ne fait jamais ça. C est, c est, on fait un pays, on revient à Paris, on fait un pays, on revient à Paris. Donc, tous les trois ans, on revient à la centrale. Et une des raisons pour ça, c'est que ça évolue tellement vite, les capacités, les outils techniques sont, sont tellement euh, différents au, au bout de trois ans qu'il c'est très important de revenir à la centrale pour se ressembloter, c'est-à-dire bon, comment est-ce qu'on travaille maintenant euh, Quand on va me poser une question quand je serai à l'étranger, euh, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça veut dire, quels sont mes outils euh, là où est-ce que je suis attendu donc tout ça, ça va très très vite et, et il, faut, il faut revenir à la centrale pour se faire pour qu'on nous inculque les, les nouvelles pratiques
1: Est-ce que le, le, on parlait d'intelligence économique euh, on voit clairement que le, le, les tensions elles sont de plus en plus fortes en termes de guerre économique euh, je pense par exemple ce qui se passe au Moyen-Orient avec euh, l'Arabie Saoudite euh, l'Iran qui est en train de rebattre un peu aussi les cartes au niveau géopolitique euh, et toutes ces interdépendances économiques ces énormes flux qu'il y a euh, monétaires euh, et je ne parle même pas de crypto euh, c'est quoi la place d'un service de renseignement là-dedans c'est vers plus de spécialité sur la partie économique ou, ou pas forcément
0: non mais c'est très important et c'est là où il n'y a pas de coopération internationale il ne peut pas y avoir de coopération internationale même avec un allié extrêmement proche le plus proche qu'on est ce sont les allemands en termes de renseignement, mais sur le domaine économique, évidemment que c'est une concurrence entre États, euh, aussi, même et forte. Donc du coup, euh, eh bien le, en, en renseignement économique, c'est euh, un, un monde d'égoïsme sacré, euh, et où, où chaque État travaille pour sa pomme et pour ses entreprises. Après, c'est compliqué aussi à définir qu'est-ce qui est français, qu'est-ce qui est une entreprise française, puisqu'il y a des... Il y a des, des cadres qui, sont, qui viennent de tous les pays. Il y a, il y a un, un siège social qui peut être à l'extérieur de la France. Enfin, tout toute cette côté de cette question de nationalité d'une entreprise, d'une grande entreprise, c'est extrêmement difficile à voir. Mais, mais voilà. Oui, donc Plus il y a de la concurrence, plus je suis convaincu que les services et un service de renseignement comme la France, comme la DGSE, doit, doivent être impliqués dans les limites du droit, etc. Mais, ouais. mais en tout cas, plus, plus, plus c'est compliqué, plus il y a de la concurrence, plus les, 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 dans, dans les batteries, dans, dans, dans les, les ressources naturelles qui sont, qui sont extrêmement comptées et, et qui, qui vont être de plus en plus comptées, il y aura, il y aura une concurrence forte et, et là, il faudra être présent pour, pour travailler pour les intérêts de, de son État.
1: Est-ce que la France n'est pas un peu en retard par rapport à ça Je pense par exemple à l'exemple le plus, enfin celui, celui, en tout cas qui est public, c'est euh, le cas de, 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 des cimenteries Lafargue. en C'est Lafarge Farge ou La d'ailleurs d'ailleurs. La Farge, euh, je crois, la Farge mais... hein, qui, qui ont été complètement lâchés par par la DGSE parce qu'ils récupéraient du renseignement euh, via l'État islamique euh, en Syrie. Et, euh, et quand on, les gens ont découvert, quand la communauté internationale a découvert que ben c'était vraiment un peu bizarre euh, qu'une qu boîte française euh, paye des pots de vin à l'état islamique pour pouvoir passer des checkpoints et faire son business euh, euh, et après qu'on a découvert c'était déjà ceux qui étaient pas derrière ça mais en tout cas qui en profitaient pour récupérer des, du renseignement et une fois que la boîte est passée devant le tribunal, euh, elle a été complètement lâchée bon,
0: ?– Après, bon, l'affaire la Lafarge, elle, elle est compliquée, elle est euh, tordue, il y a plein de choses qui se sont dites et qui sont fausses, et donc il y a eu plein de manipulations, il y a une défense qui s'est judiciarisée, donc la défense, euh, celui qui se défend, il peut, il peut dire n'importe quoi pour se défendre, enfin, il, il essaie de minimiser les années de prison, donc euh, moi, pas, ça m'étonnerait que que Lafarge a été missionnée pour, par la DGSE pour avoir du renseignement en disant « tiens, on va payer, payer l'État islamique des checkpoints facilité pour qu'on soit toujours présent sur zone et obtenir du renseignement
1: ». Sans être missionné juste le simple fait qu'ils aient collaboré et que euh. du coup, il y a eu un peu un effacement de…
0: Alors ça s'est peut-être fait ponctuellement en disant « tiens, Lafarge, il a des accès en Syrie et Syrie euh, sous contrôle de l'État islamique, donc évidemment, ils ont du renseignement qui peut intéresser, donc il le transmet ». Et donc, du coup, du coup, ça sert peut-être de, de garantie pour, le, pour le, la personne qui, est, qui était là en train de prendre des décisions. Il disait, ben bah non, mais moi, je donne du renseignement à la DGSE, donc je continue à payer l'État islamique, c'est utile pour mon pays. Mais je ne pense pas que ça soit au terme, au sein de la DGSE, la question se posait comme ça. C'est cette personne-là au sein de la forge qui se, qui se défend en disant je donne du renseignement, je suis utile à mon pays. Parce que il y a plein de manières d'obtenir du renseignement au sein de l'État islamique sans passer par la Farge. On avait des réseaux, on a des sources humaines qu'on a, qu a recrutées de manière tout à fait honnête. Enfin honnête, tout est... Mais en tout cas, il ouais, n'y a, a, a pas de manipulation de, de société. Et donc, avait-on besoin de ce renseignement Non, je ne pense pas, 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 pas d'une manière vitale. On avait plein de capteurs humains, déjà, et techniques, ce qui est bien qu'on pouvait très bien se passer du renseignement fourni par la Farge. Donc ça c'était pas utile d'aller loin et de donner de l'argent et des moyens financiers à une entreprise, enfin un terroriste qui ensuite nous envoie, nous envoie ces sous saibomber bombers, c'est évidemment un très mauvais calcul. Et je ne pense pas que ça ait été le calcul de la DGSE.
1: Okay. Bon, en tout cas, ça a fait quand même pas mal de débats et, et ah oui. ça a posé la, la question de est-ce qu'on collabore avec la DGSE ou pas quand on est une entreprise à l'étranger parce qu'ils se sont sentit
0: lâchés. les autres vont se sentir lâchés avec cette affaire la farge je, je sais pas, j'aimerais euh, de toute façon faut toujours quand on coopère avec un stade de il faut toujours garder euh, une limite toujours se poser la question est-ce qu est que je vais être suivi est -ce que je vais, oui. si jamais ça tourne mal, qu'est-ce qui va se passer pour moi donc de toute façon même moi ancien de la DGSE je dis que celui qui collabore, attention quand ça tourne mal, qu'est-ce qui se passe donc il euh, n'y a jamais de garantie là-dessus après. Euh...
1: Du coup, il vaut mieux, par... mieux partir du principe que ça se passera mal et que.
0: <rire> bah, ça sera pas en, tu... en tout cas, c'est pas. j'espère que ce n'est pas le calcul qui est fait. C'est sûrement pas le calcul que les anglo-saxons vont faire, parce qu'eux, ils collaborent beaucoup avec, avec leurs services de renseignement. Donc, ça serait dommage que, que les entreprises françaises ne... et les cadres français ne coopèrent pas avec la DGSE quand ils ont du renseignement à transmettre. Mais je crois que ça se passe plutôt bien et donc euh, je pense pas qu'il y ait cette crainte-là d'être lâché mmh. en pleine race campagne.
1: <rire> espérons-le euh, c'est quoi le prochain livre
0: Ouais, bonne question donc ça sera, donc ça sera un livre peut-être de conseil de formation que je publierai peut-être à compte d'auteur pour, pour à destination des entreprises, des cadres dirigeants pour, ou, ou, que je couplerai avec peut-être une formation en ligne du, sur le, qui serait validée par le compte professionnel de formation donc ça, ça sera peut-être le prochain et puis, puis toujours ce fameux roman qu'il va falloir que je m'y mette
1: super Ben merci pour ce, ce, ce deuxième épisode du coup peut-être un troisième dans trois ans ouais. <rire> merci beaucoup et puis, et puis on vous retrouve donc sur la chaîne Youtube uh, uh, Talks with the Spy et, uh, et puis dans, en librairie uh, avec tous ces livres dont on mettra les références en, en, en description et dans l'article de cet épisode Merci beaucoup. Merci à moi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous à notre magazine en vous rendant sur le site défense A très vite pour un prochain épisode du podcast.